0: 深夜十点陪你读书，这里是十点读书，我是主播付小米。今天要陪你分享的文章，《红楼梦》西春堪破三春，更堪破人生的清醒女子。她身处繁华的大厦，过着锦衣玉食的生活，却小小年纪就看破了繁华后的落寞。富贵后的虚幻，从青春单纯到心冷口冷，从豆蔻年华到自立起食，是什么让他发生了这样的人生巨变？为何百花争艳的大家庭却丝毫留不住他拼命挣脱的脚步？为何滚滚红尘丝毫不让他留恋？他是《红楼梦》中似乎让人没有什么影响的贾家四姑娘。惜春，或许正是不一样的境遇和处境，才把一个人磨砺得如此绝情而清醒。《红楼梦》中首次出场的惜春，是身量未足，形容尚小。无论是端庄淑雅的宝钗，还是玲珑高洁的黛玉，即便是和自己本家的三姐妹相比，惜春的容貌、才华等，都没有什么灿烂闪光之处。贵为贾府的正牌小姐，没有千娇百媚的姿态，更没有得到万千宠爱。她，似乎是这个繁华府邸当中，被人忽略的小透明。父亲贾静年岁已高，对于惜春来说，只是一个沉溺修道炼丹的陌生人。这位虔诚的修行人，常年隐居道观，不问家事，就连过生日，子孙也只能。面相代表他的一个空座椅，纷纷磕头拜贺，而母亲早早的过世，他连母亲的模样都没有丝毫影响。好在他还有一个亲哥哥，可这个哥哥贾珍对吃喝玩乐的享受样样在行，更偏爱在女人身上下功夫，对这个唯一的亲胞妹难见关心。好在老太太怜爱。惜春很小便被接到荣国府，跟着贾母和王夫人一起生活。可虽得长辈照顾，却隔着多少身份和距离；虽有姐妹相伴，又有多少知心可言？即使生活无忧，前拥后簇，年少的惜春却有很多心事，很多忧思，无人可说，无人能解。所以，如同在万紫千红中一朵不起眼的小花。惜春，生在繁华喧嚣中，却深深感到无根的飘零，落寞的虚影。每每和其他姐妹一同出场，总被一声炫耀似的介绍：“这是迎春、探春、惜春三姐妹。”而对于这一真实的惜春，却很少有人关心和关注，感受不到至亲的温暖和世间真情。小小的少女。敏感无依，常常沉默不语。慢慢的，他开始对世事冷漠，对生活冷淡，不闻不问。有些话不是不说，是说了也没有人听；有些话不是不问，是问了也与己无关。惜春把一腔心事藏在了书画里，也许唯有作画，让他能有所寄托。他情于画，天天画，把女儿的细腻心思都倾泻在画中。慢慢的，他的画作显山露水，让人惊叹。飘雪的冬日，红蓼花深，清波风寒。他的居所暖香屋，却非常温暖。他一笔一画，入神的挥毫泼墨，透过画室的猩红粘连，一股温香拂面。后来，贾母在刘姥姥游大观园时，就曾命惜春画《大观园行乐图》，为整个大观园做上一幅写真画。想来，曾是为了元妃省亲，而劳师动众兴建的大观园，那亭台楼阁、溪水树木、花草山石，这些华美精巧的景致，若要照样全收入画中，这可是一个大工程。就连黛玉也打趣说：“得要两年功夫。”惜春至于作画，是一番才情和雅兴，也是他难得的纯粹的快乐。落寞的生命中很难见他灿烂的笑容，只一次，刘姥姥进大观园，吃笑时说：“老刘老刘，食量大似牛，吃一个老母猪不抬头。”所有的人都笑得不行，惜春也离了座位，拉着奶奶让揉揉肠子。这是他唯一一次忘情的撒娇，开怀的大笑。重重烟树，浩浩云山，世事多变。最明亮时，有时却最迷惘；最繁华时，也已是最悲凉。西春的成长，周围所接触到的，多是宏大贾府已去衰败的景象，眼见平日府里的奢侈玩乐。公子哥的放浪形骸，以及你争我夺的丑恶现象，惜春无力改变，却又心生厌恶和排斥。大厦将倾也有征兆。那一次，王熙凤带人抄检大观园，探春悲愤的感叹：“自己家里好好的抄家，咱们也渐渐的来了。”面对自己的丫鬟入画被查出私藏违禁品，惜春义正言辞：“或打或杀或卖，快带了他去。”即便后来证实这是入画的哥哥暂时寄存在妹妹处，贾珍的小赏赐，惜春仍然坚持己见，执意把跟随自己多年的入画赶走。在任何人看来，主仆一场，又不是大的过错，何必如此不留情面？好好的一个千金小姐，怎么变得如此不可理喻、绝情绝义呢？可是，虽是小事。背后，却隐藏着千丝万缕的关系。看尽贾府肮脏内幕的惜春，早已心如磐石。善恶生死，父子不能有所续注。他连自己都朝思暮想离开这个是非地和伤心地，又何必假以姿态，苦流入画？自己就像小透明似的，无根无依的麻木生存，又怎能佑护身边人的安危？不做狠心人，难得自了汉。他此时的狠心，也许正是对入画仅有的慈悲，希望他也早日走脱，这桎梏人的樊篱。然而内心的孤独注定无人理解，外表的冷漠注定遭人质疑。平时少有言语的嫂子尤氏这时倒说话了，为入画求情。惜春此时却出人意料地岔开话题。近乎叛逆的和嫂子领状争吵起来。我只知道保得住我就够了，不管你们。直气的尤氏大骂其心冷嘴冷：“怎么我不冷？我清清白白的一个人，为什么教你们带累坏了？”是啊，不下狠心断绝世间的种种感情纠葛，怎能得一个自由自在身？若不是内心长久经历了被人漠视。被人忽略的苍凉和冰冷，谁又会变得心冷嘴冷？若不是被极端压抑和束缚自由、纯正的天性，谁又会突然爆发心中的苦闷？惜春的言行确实冰冷，可这是他要和贾府彻底决裂，要和这世俗尘世划清界限。他已经等了很久，压抑了太久，绝不同流合污。他的洁导致了他的冷，他。早已悟透了，无情、无爱、虚伪和黑暗。他要想方设法离开，离得越远越好。难得糊涂，他却不愿意终身糊涂。看清生活的本质、浮华的真相，他选择了清醒。即便这清醒背负多少人的骂名，他也坦然。他知道自己想要什么。惜春的出格举动引来众人的不解和议论，但贾府已到末世，无时不笼罩着焦虑、迷茫、颓废的空气。人人自危，心神不定，但放不下的还是眼前的荣华和苟且。众人奢望着贾府的荣耀世代不变，永盛不衰，可是清醒的人才知道，好景不常在，好花不常开。随着大观园祝芳散尽，不幸接踵而来。离惜春最近的姐妹们，元春突然薨逝，迎春误嫁中伤郎，被虐致死，而探春也远嫁异乡。三个姐姐的不幸而去，给惜春的心灵带来重创，她沉痛地下定决心，寻求彻底的解脱。于是，一个看似平常的日子。惜春径直走出荣府那血色的大门，向远处急急奔去。用手虚掩好大门的那一瞬，他定定的用复杂的眼神再次凝望着熟悉的地方，然后用力的一扭头，算是最后的诀别。一路上，记忆历历在目。他小时候，就喜欢和大观园里的小尼姑智能而嬉戏。嘴里还喃喃道：“哪天也剃了头做姑子去。”平日里看到佛书就感觉清静和喜欢，瞧起墨鱼也是感受到别样的心境。天不渡人，人要自渡。也许冥冥中上天也在引导他走上自渡的路。不管日后是青灯古佛的清冷，还是自衣乞食的落魄，他都义无反顾。他厌弃世俗的浮躁与,与丑陋，不能忍受世间的污浊，不甘愿活在浮躁和虚妄的痛苦中。一部《红楼》，千古绝唱，里面千红一哭，万艳同悲，各自有悲惨的命运，他们的命运似乎都无法选择。惜春却早早看破世事，通过主动出离而博得一份清醒，一份自由。看到别人的痛苦，若无法出手相救，起码能警醒自己不重蹈覆辙，是对自己的负责；看到污泥中的黑暗腐朽，即便无力杜绝和挽救，起码能划清界限，主动远离，是生命的高洁。即使在这世间未曾得到温暖，起码可以温暖自己，为自己找到超越的那条路。王国威先生也说：“惜春是观他人之苦痛而获解脱，而非常之人有非常之力，而洞观宇宙人生之本质。”清代王雪香石头其论赞评曰：“人不齐则不清，不僻则不敬。惜春这个孤僻倔强的姑娘，带着自己的清醒，走上特别的人生路。虽然是出家修行，可谓清净无为，圆融自通，可是从古至今，有几个人真正成佛？他只是主动的逃避，寻求心中的那一份大光明。这样的女子，因为可怜，所以可爱；因为清醒，所以自由；因为自由，所以长久。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是付小米，下期见。